0: Guten
1: Tag, <lacht> guten Tag, hallo. <lacht> guten Morgen, wie, wie ist es dir heute, meine liebe Katja?
0: Ach, Montagmorgen, ja, also Start in die Woche, mal schauen, was die Woche bringt. Eigentlich geht es mir nicht, also schlecht sowieso nicht, es geht mir gut und ich freue mich eigentlich, ich, ne, ich bin ja auch immer gerne mit Affirmationen unterwegs, ich freue mich auf alles, was mir begegnet und heute bist du es, als allererstes.
1: Naja. <lacht> <lacht> Darf ich verraten hier im Podcast, dass du ja auch gerade an einem neuen Buch arbeitest? Ja, darfst darf du. Doch,
0: ja, ja, aber kriege ich halt sofort so äh, Schwitzhände. Und fang ich
1: an, denk so, oh schwitz, Gott.
0: Ja, ja, denn die Erwartung ist ja dann immer sofort da. Ja, ja da, darfst du, aber hast du Wann, ja jetzt auch wann ist schon. denn Abgabe? Wie, also wie Abgabe ist du? in ein paar Wochen. Und dann weißt du ja selbst mit dem Buch, dann ist ja doch nicht alles fertig, sondern dann kommt noch Lektorat und dann kommt die Fahne und so weiter. Das wird dann alles ganz aufregend. ist so ein bisschen so tatsächlich wie so eine, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast mit deinem Buch, wie so eine Geburt ne von so einem, von, also es ist natürlich ein Projekt, aber es ist irgendwie trotzdem so ein Projektbaby. dann. Ne? Es nimmt dann so Form an und Gestalt und man plant dann ja auch, wie das dann sein wird, wenn es dann da ist und wenn man es dann in den Händen hält. Das ist schon toll.
1: Ja, voll. Ja, Also ich finde, Geburt trifft das total und es ist auch eigentlich genau das. Also bei mir hat sich in meinem Buch genau das wieder gespiegelt, was bei unserer Geburt unseres Sohnes war. Nämlich, man kommt ins Krankenhaus und denkt, ah jetzt habe ich es ja. Also wir reden hier ja von der Abgabe des Manuskripts. <lacht> ja. Und dann dauert es aber noch mal. Richtig lange, bis mhm. es dann endlich da ist. Und ich weiß noch so diese, sowohl im Krankenhaus als auch dann mit dem Buch sozusagen im Büro. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das Ding dann nochmal durchlesen musste oder mm -hmm. wir auch in einem Kreißsaal waren mm -hmm. und denk, jetzt muss doch endlich mal was kommen.
0: Ja, wir können ja nicht
1: jetzt die dritte Hebamme hier einarbeiten. Ja. Oder die vierte, glaube ich, war ja. es sogar. Ja. Und du hast jetzt schon das, wie viele Buchs? Das vierte ist es bei dir, glaube ja, ich. Ja, ne? das
0: vierte. Kann mm -hmm. das sein? Mm -hmm. Ja, ja, ja.
1: Dann muss ich beim nächsten Mal auch nochmal überlegen, wie kriege ich das irgendwie besser hin, dass das dann schneller geht, dass wir vielleicht einen Kaiserschnitt machen.
0: Oh Gott, <lacht> das sind ja jetzt um im, Bilder. Um im
1: Bild zu bleiben.
0: <lacht> Aber sag mal, weißt du, womit ja. ich mich echt beschäftige und das will ich dich jetzt mal fragen, Woran mhm. merkst du, dass du ein also also wenn man Bücher schreibt, ist man dann Autor?
1: Ich, ja, ich finde schon ist man, aber ich habe ganz doll zusammengezuckt, als wir mich zum ersten Mal Mitarbeiter Chef genannt haben. Mhm. Und ganz oft sind aber auch keine Ahnung früher, als wir Events gemacht haben, Eventmanager. Da dachte ich immer so an so Typen mit Headsets mhm. und so weiter. Mhm. Und man hat ja so vorgeprägte Bilder davon, wie man dann so ist oder auch Erwachsen, ja. Mhm. Ja ja. <lacht> und, ja. Ja, ich finde, man ist Autor ja. ja. Und man ist ja ganz viel. Man ist auch Vater und man ist Ehemann und… Ähm, Podcaster. Und ist man aber nicht nur ein Beruf, sondern Podcaster, ja, ja. genau, alles mögliche. Du bist jetzt ja. auch übrigens gerade Podcaster. Ah ja, stimmt, also von daher, siehst du. Frau Podcaster. Also ja, du. ich, ich
0: hab, fand es so schön, weil das ist ja jetzt, also ich glaube 2017 habe ich Kindheit ohne Strafen veröffentlicht und es ist jetzt schon ein mhm. bisschen her und der Verlag hat immer gesagt, Mensch, willst du nicht mal wieder? Und du musst doch eigentlich und so. Und ich habe mich da lange, eben gerade auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil so viele andere Sachen waren und weil mhm. man eben ja andere Dinge eben auch tut und es eben nicht einen Beruf gibt, sondern immer verschiedene Projekte und Bereiche und so, die dann in den Vordergrund geraten und mhm. dann habe ich jetzt neulich mit André Stern gesprochen und dann sage ich so zu ihm, ich manchmal weiß ich gar nicht, warum ich das so richtig mache, wenn es dann wenn das dann so viel ist alles, ne, dann bin ich immer auch froh, wenn ich dann mit André mal sprechen kann. Der schreibt ja auch ständig Bücher und dann sagt er mhm. so, na ja, weil weil wir haben eine Botschaft und das stimmt also ich glaube das ist wirklich auch der punkt weshalb ich mich dann hinsetze zurückziehe und diesen prozess mache ich verstehe wenn ich kinder besser verstehen schreibe dann verstehe ich mich auch immer noch mal besser und auch immer noch mal die eltern mit denen ich arbeite und ich glaube das ist für mich einfach auch ein großer gewinn Und man tut ja nie nur dinge für andere man tut ja auch immer etwas für sich selbst an der stelle und das ist eigentlich also wirklich eine Absolut. große freude ja
1: aber lasst uns doch mal jetzt in dem Fall mal etwas anders tun. Aber wir werden auch heute wieder Erkenntnisse dadurch gewinnen. Es gibt ja eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann. Familienrat.mitvergnügen.com Und da haben wir heute auch wieder eine E-Mail. Bevor ich diese E-Mail vorlese, möchte ich euch zuerst noch den Supporter vorstellen. Und das ist Gitti. Und bei Gitti geht es heute um Nagelfarben. Gittis Nagelfarben sind vegan und tierfreundlich. Dafür haben sie zwei Formeln entwickelt. Eine pflanzenbasierte für lange Haltbarkeit und intensive Farben und eine wasserbasierte, geruchsneutrale Formel, welche extra schnell trocknet. Ideal für den Alltag. Das heißt, ihr könnt euren Nagellack auch ganz entspannt auftragen, wenn eure Kinder dabei sind. Dabei die keine toxischen Gerüche entstehen und alle Farben aus ihrer bunten Auswahl schnell trocknen. Gitti glaubt, dass nachhaltige Schönheit der neue Weg ist. Ihr sollt euch wohl in eurer Haut fühlen, bei der ihr in Bezug auf Gesundheit und Nachhaltigkeit keine Kompromisse machen müsst. Ihre Mission ist aber klar nichts Geringeres als die Revolution der Beauty-Industrie durch innovative Produkte, die besser sind für alle Nagellackträgerinnen und Träger und unseren Planeten. Mit dem Code mit Vergnügen 20 Vergnügen bitte mit UE und 20 er Zahl, erhaltet ihr 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Gitti.de. Den Code findet ihr wie immer nochmal in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Gitti für den Support und nun zur heutigen Frage. Wir haben eine E-Mail von Selina bekommen. Selina schreibt, hallo Frau Saalfrank. Sehr höflich. Zunächst herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Podcast. Ich freue mich auf jede neue Folge und nehme immer sehr viele Impulse für uns mit. Heute habe ich selbst eine Frage. Ich bin seit knapp einem Jahr von meinem Partner, dem Vater meiner Tochter, getrennt. Bisher hatten wir eine gemeinsame Wohnung, wobei er meist beruflich im Ausland war. Nach langer Suche habe ich endlich ein neues Zuhause für unsere Tochter gerade zweieinhalb Jahre und mich gefunden. Der Umzug ist für Ostern geplant. Der Papa wird uns weiterhin oft besuchen und dann auch bei uns übernachten. Da ändert sich für unsere Kleine erstmal wenig im Kontakt mit dem Vater. Er möchte ihr gern im Zusammenhang mit dem Umzug erklären, dass wir getrennt sind. Das soll sie natürlich wissen und ich möchte das weder verheimlichen noch dramatisieren. Dennoch habe ich Zweifel, ob ein Aufklärungsgespräch in Anführungsstrichen der richtige Weg ist. Ist es sinnvoll, ein gezieltes Gespräch mit ihr zu führen oder sollten wir lieber abwarten, bis sie nachfragt? Gibt es noch andere Alternativen? Mir ist wichtig, dass sie ein gesundes Bild einer liebevollen Beziehung lernt. Gleichzeitig möchte ich vermeiden, dass sie die neue Wohnung mit Papa ist jetzt weg verbindet und andere Ängste bekommt. Über jeden Tipp freue ich mich sehr. Vielen Dank und herzliche Grüße, Selina.
0: Ja, spannende Frage. Eine schöne E-Mail. Also. Mhm. Ja, eine schöne E-Mail. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich darf beim Du bleiben, oder? Wir bleiben einfach beim Du, ne, Matze? Wir bleiben beim Du. Als ich die Frage gelesen habe oder die jetzt zugehört habe, war ich dann dankbar, dass da ein Alter mit dabei angegeben ist, weil ich jetzt gerade gar mhm. nicht so sicher war, worum geht es da genau, jetzt ein Gespräch zu führen und dann zu hören, das Kind ist zweieinhalb. Also ich weiß nicht genau, ob Gespräch in Anführungszeichen steht oder Aufklärung in Anführungszeichen steht. Das ist,
1: Aufklärungsgespräch. Ja, ja,
0: Aufklärungsgespräch. Mhm. Da könnte aber auch der Anführungszeichen auf der Aufklärung liegen, als auf dem Gespräch. Mhm. Also für mich mhm. ist ein bisschen die Frage, mit welchem Ziel soll mhm. diese Aufklärung stattfinden. Und Selina hat ja schon mhm. wunderbar, hast du geschrieben hier, du freust dich auf jede Folge und nimmst immer viele Impulse mit. Das heißt, du erwartest keiner. Eigentlich keine Tipps, auch wenn du sagst, du freust dich über Tipps, sondern du erwartest Impulse und, und wahrscheinlich ein bisschen Austausch und Nachdenken. Einen Familienrat eben. Und äh, das können wir gerne machen. Und für mich wäre die erste, der erste Impuls wäre, dass du dich fragen kannst, mit welchem Ziel, was ist da wirklich dein Gedanke dahinter, ihr das jetzt zu erzählen? Weil mein Gefühl ist, ich gehe noch mal weiter, mein Gefühl ist, dass es, dir wichtig ist, nichts zu verheimlichen, also eine transparente Situation zu haben. Also nicht irgendwie das Gefühl zu haben, dass du was vorspielst oder dass, was, dass eine Lüge irgendwie entsteht oder eure Tochter in, einer, in dieser Lüge lebt, wenn man mal so ein großes Wort nehmen will. Und die nächste Frage wäre für mich, woran würde denn deine Tochter merken oder die Kleine merken, dass das, was ihr gesagt wird, auch tatsächlich sich im Alltag zeigt? Weil das, was ich hier lese, ist, dass sich erstmal überhaupt nichts ändert. Oder ganz wenig nur ändert im Kontakt. Also es gibt jetzt eine neue Wohnung und mhm. der Vater kommt besuchen. Also das Besuchen ist ja nur die Bedeutung, die die Erwachsenen für sich gefunden haben, weil er dort nicht mehr wohnt. Aber für Kinder, wenn Eltern, also wenn Eltern quasi in die Wohnung kommen und da übernachten, dann gibt es ja keinen Unterschied zwischen Besuch und Wohnen wenn er sowieso sonst auch weggeht.
1: Ja, ja, das stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Also das, mhm, ja.
0: das ist für mich, für mich ist halt die Frage, woran würde sie das merken, also dass sie getrennt sind? Die Erwachsenen merken es daran, dass sie es besprochen haben, dass sie sich ausgetauscht haben, dass sie sich darüber abgestimmt haben, wie die weitere Zukunft sein wird. Auch daran, dass eine neue Wohnung jetzt ansteht und sie auseinanderziehen. Und dass sie sich verabredet haben, dass der... Ex-Liebespartner quasi, der Papa des Kindes, kommt dort trotzdem weiterhin hin. Das heißt, bei denen ist einfach nur die Veränderung, dass sie Dinge geklärt haben untereinander. Und es einen neuen Ort gibt, wo alles das jetzt stattfindet, was vorher in der gemeinsamen Wohnung stattgefunden hat.
1: Mhm. Ah ja, guter Punkt, ja. Und
0: deswegen ist für mich so ein bisschen die Frage, mit welchem Ziel und woran würde sie das merken, dass sich da was verändert hat? Weil wenn sie das gar nicht so richtig für sich begreifen kann was da ihr erzählt wird, ist die Gefahr doch eher da, dass sie Ängste entwickelt. Weil das ist Selina ganz wichtig, dass nicht noch Ängste kommen. Ja, Papa ist weg oder ja. sowas. Ne? Und wenn das aber im Außen keine wirklichen Erkennungszeichen gibt oder keine wirkliche Veränderung da ist, also das, was sie erzählt bekommt, sich im Außen nicht abbildet, entweder ist es dann unrelevant oder es entstehen eigene Bilder, die dann eher auch Angst machen können und Unsicherheit auslösen können. Das ist so mein erster Gedanke.
1: Ich weiß, du gibst keine Tipps oder, oder ungern Tipps, aber würdest du denn dann einfach das gar nicht weiter ansprechen? Also höre ich das richtig? Sondern einfach sagen, wir ziehen jetzt um im Grunde und breiter heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts?
0: <lacht> Sehr schön. Das finde ich super. Oh. Da habe ich gleich Sehnsucht wieder nach, nach den Zeiten. Also ähm, alte Zuhörer wissen, Alte äh,
1: Zuhörer wissen. Ja, genau. <lacht>
0: Also das ist echt eine super Frage. Ich finde es eben schwierig, jetzt mich darauf festzulegen, weil ich die Situation nur aus dieser E-Mail kenne und keine Nachfragen mhm. im, im echten Leben sozusagen stellen kann. Und es dann immer auch da die Gefahr besteht, dass dann Menschen eher nach etwas im Außen ausrichten, also nach dem, was ich jetzt vielleicht gesagt habe, anstatt auf ihre eigene Intuition zu hören. Wenn ich jetzt sage, mhm. alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, Veranlasst mich dazu, dass ich sage, ich würde auf keinen Fall das mit ihr besprechen oder ich würde es zum jetzigen Zeitpunkt nicht besprechen. So, dann hört das Selina, hakt es ab, sagt Frau Saalfrank, Katja hat gesagt, Katja hat gesagt, ich übrigens auch schon oft in meinen Beratungen, ja. Und dann äh, sage ich immer, ja, ich habe gesagt, das stimmt und trotzdem, das, was ihr tut, ist ja in Verbindung mit euch selbst und mit der Situation. Also, das hebt, enthebt niemanden, sondern im Gegenteil, es ist eben oft dann hinderlich, in sich reinzuspüren, weil. Wenn jetzt Selina da einen Haken hintermacht und sagt, Katja hat gesagt, ist sie unter Umständen gar nicht mehr so offen für das, was ihr, ihre Tochter dann signalisiert. Vielleicht ist die ja total verwirrt und wundert sich und fragt dreimal nach, kommt Papa auch mit? So, und ich finde, hierfür mhm. braucht man ja eher Antworten. Also, kommt Papa auch mit? Weil, ja, Papa kommt da auch hin. Und dann kommt vielleicht die nächste Frage, übernachtet Papa da? Ja, Papa übernachtet da auch. Genau. Und, und dann das Neue ist ja, ne? Und das könnte ein Referenzpunkt sein. Papa hat auch eine, auch eine Wohnung. Mama hat eine Wohnung. Papa hat eine Wohnung. So, das, das wissen wir ja mhm. nicht, ne? Wie da die Übergänge sind und wie der Umzug vorbereitet ja. wird und so. Und da würde ich eher für sensibilisieren dass da Selina mal genauer guckt, wie, wie kann der Umzug gut vorbereitet werden, weil das ist ja ein Übergang, nicht nur jetzt für sie in ein neues Leben und in eine neue Phase und in einen ganz neuen Abschnitt, sondern auch in einen neuen Bereich. Alles das, was vorher räumliche Sicherheit war für die Kleine, verändert sich jetzt. Da gibt es ein neues Zimmer, da gibt es neue Atmosphäre, da, da ist erstmal... Alles anders, da ist auch, wenn man rausgeht, ist es anders und so weiter. Also, das kann schon gut sein, dass es da auch wichtig ist, dass die Kleine ein eigenes Köfferchen packen kann oder mitbeteiligt wird, auch ein bisschen so an den Vorbereitungen, schon mal in die Wohnung mitkommen kann und so. Und es kann auch sein, dass die Kleine einfach bei der Mama ist und überall damit hingeht, wo die Mama auch ist. So und gar keine Erklärung braucht und mhm. gar nicht fragt. So und so mhm. sind einfach Kinder unterschiedlich und da eben offen zu bleiben und seine eigene Intuition, sein Gefühl, seine Empfindung als so einen Seismografen, einen inneren Seismografen dafür zu nehmen, was jetzt als nächstes eine gute Erklärung oder ein guter, guter Schritt sein könnte, ja, das können wir hier natürlich unter uns bewegen. Aber wir sitzen ja quasi wie auf der Waldlichtung und gucken in verschiedene Waldwege, die man nehmen könnte jetzt als nächstes. Und trotzdem ist es wichtig, dass Selina dann für sich guckt, welcher Weg... Für sie in der Situation dann am besten passt. Deswegen finde ich ja auch Fragen aufwerfen immer am allerbesten.
1: Und jetzt gehen wir mal davon aus, <lacht> dass sie es doch sagen will.
0: Ich muss so lachen über dich, man, sie gibt nicht auf. Ja. Schade, dass ich dich jetzt nicht gesehen habe, also dass ich dich nicht sehen kann, weil ich stelle mir dich gerade vor, wie du <lacht> investigativ so ein bisschen nach vorne rückst. Ja, genau. Und sagten, jetzt stellen wir uns. Der manchmal. innere
1: Lanz rauskommt.
0: <lacht> genau. Ja, okay, also ich habe dich unterbrochen. Stellen wir uns mal vor.
1: Selina möchte das sagen, also möchte sozusagen da eine Klarheit schaffen und diesen Umzug auch dafür nutzen, Klarheit zu schaffen über den Beziehungsstatus.
0: Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie das möchte, denn sie sagt ja, sie hat Zweifel und ich glaube mhm. dann wäre es gut wenn sie noch mal für sich prüft gerade tatsächlich auch mit ihrem eigenen emotionalen system mit in ihrer resonanz so pädagogisch wie das jetzt klingt ja noch mal mhm. zu gucken was ist ihr Gefühl? Also hat sie gute Worte dafür? Hat sie da eine Erklärung, die, die dann auch Sinn macht für die Kleine? Oder sind ihre Zweifel, also ich höre ja bei ihr schon Zweifel. ne? Also diese Zweifel sind unter Umständen berechtigt, dass sie sagt, Mensch, eigentlich habe ich keine guten Worte. Eigentlich ist es mein Bedürfnis nach Klarheit, die aber eigentlich gar nicht das Bedürfnis nach Klarheit von der Kleinen dann auch erfüllen. Ja? Und natürlich ist auch, das muss man auch noch mal sagen, ein Gespräch, Schwierig. Meine Erfahrung ist, dass solche Zustände oder Veränderungen Dinge sind, die nach und nach begriffen werden. Also dass man eben, wenn die Frage kommt, kommt der Papa auch mit. Ne? Das wird dann vielleicht nicht in einem gesetzten Gespräch sein, so wie du jetzt mit deinem Sohn dich hinsetzen könntest, wenn ihr umzieht zum Beispiel. Mhm. ja Sondern das sind dann Sachen, wo vielleicht mal nebenbei eine Frage kommt. ja Also wenn man zusammen, weiß ich nicht, die Treppe hochläuft oder so. Und dann, Mama, ja, dann kommt mal vielleicht so eine, so eine Frage und dann kann man, gibt man eine Antwort. Und ich würde eben, also das ist vielleicht ein Hinweis, den ich, den ich wirklich auch ein bisschen klarer noch mal formuliere. Ich würde nicht von mir aus zu viel erzählen, sondern würde immer das aufnehmen, was die Kinder mit reinbringen, weil das ist das, was wo die Kinder dann auch schon anfangen, eine Vorstellung zu entwickeln. Und wo sie fragen, um eine Sicherheit zu bekommen. Also eine Rückfrage zu stellen, um eine Sicherheit zu bekommen. Und dann wissen wir, aha, das beschäftigt sie gerade. Dann kann man da eine Antwort finden. Und dann auch eine kindgerechte Antwort finden. Also das finde ich auch ganz wichtig nochmal, dass die kindgerecht ist. Weil jetzt würde vielleicht Selina auf die Frage, kommt der Papa auch mit, sagen, nee, der Papa hat eine eigene Wohnung. Was zwar auch stimmt, trotzdem nicht die Antwort auf die Frage ist, die hinter der, also die hinter dieser Frage von ihrer Tochter liegt, ne? Weil die Frage dahinter ist eigentlich eher, also sehe ich da den Papa? So wird er da auch sein, ja? ja? Also das ist dann kindgerecht. Das heißt immer auch in Perspektivwechsel zu gehen, zu gucken, was kann mein Kind, also was bringt mein Kind mit rein? Welche Bilder nehme ich da wahr? Und dann das Eigene immer abzugleichen, also nicht, es geht nicht um die Wahrheit, ja, so, es gibt sehr viele Wahrheiten, sondern es geht darum, hm. dass die Kleine eine Sicherheit, also da, da verändert sich ja eine Welt und diese Welt ihr sicher gangbar zu machen, darum geht es. Und das wird nicht ein Gespräch sein, sondern es werden vermutlich ein paar Fragen sein. Und dann wächst sie einfach damit auf. Und das, ist, finde ich, möchte ich eben auch noch mal sagen, Selina, dass ihr das ganz wunderbar hinzubekommen scheint auch. Ne? Dass da sowas wie ein, wie ein Nestmodell ja ist letztlich. Ne? Der Papa übernachtet da. Und wenn sie dann älter ist, wird es dann wichtig, dass du dann vielleicht auch weggehst. Oder vielleicht wechselt sie dann auch mal. Ihr werdet dann irgendwie euer Modell finden. Aber dass ihr weiterhin in einer wohlwollenden Elternschaft seid. So hört sich das für mich an. Und darum geht es, ja. Weil die Trennung auf der Paarebene ist ja eine Trennung, mit der die Kinder erstmal sowieso klarkommen müssen, wenn sie das verstehen. Aber eigentlich geht es ja um eine Elternschaft und da trennt man sich ja nicht, sondern da agiert man vielleicht unterschiedlich.
1: Das heißt, also, wenn ich das richtig verstehe, liebe Katja, <lacht> ist es so, dass du nicht sagen würdest, es gibt jetzt dieses eine Gespräch. Sondern es gibt eigentlich für die vielen kleinen Fragen, die so kommen könnten, mhm. Antworten, die ein großes Bild quasi sich selbst zusammensetzen lassen.
0: Genau. Und wo eben auch okay. das Kind die Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden, welches Puzzleteil es jetzt gerade braucht. weil wir ja oft Alles klar. die Idee mhm. haben, dass wir den Kindern ein komplettes Bild zeichnen sollten oder fertig puzzeln sollten und dann oft quasi daneben gepuzzelt haben. Das meine ich mit kindgerecht. Ja? Und das heißt Entschleunigung und das heißt auch seinen eigenen Wunsch nach Klarheit ne? und dieses Gefühl, ich möchte gerne ehrlich sein. Ja? Also Ehrlichkeit, das ist nicht die Kategorie, weil sie ist ja auch nicht unehrlich. Ja, sondern sie gibt eine emotionale Sicherheit. Und ja, Papa wird da auch sein.
1: Ich frage mich direkt natürlich, ja als Erwachsener, Ja. ist das Prinzip auch für Erwachsene anwendbar? Ja. also Man hat ja manchmal eine Art voreilendes Klärungsbedürfnis. Mhm, also kenne ich von mir selber. Und dann gibt es ganz viel Informationen, weil ich denke, die sind jetzt total wichtig mhm. in der Situation. Mhm. Und ich merke aber manchmal, dass diese dieser Schwall, den ich dann loslasse, eigentlich für viel mehr Fragezeichen sorgt.
0: Ah ja, interessant. Und es manchmal mhm.
1: besser ist zu sagen, so, okay, ich warte einfach mal ab, bis. Also was du ja im Grunde jetzt hier vorschlägst, hier reden wir von einer Zweieinhalbjährigen in meinem Freundeskreis oder auch Mitarbeiter, Kollegenkreis, ist ja ein bisschen älter, dass man eher, eher abwartend ist und sagt, okay, ich habe zwar Antworten darauf, die muss ich auch schon haben, aber ich warte ab sozusagen, bis die Person kommt und dann setz, mhm. lasse ich dir ja selber das Bild zusammensetzen und biete nicht sofort ja, die Arbeitsweglösung ja. an.
0: Ja, also das ist eine sehr spannende Frage und du differenzierst natürlich wie immer mit deinen Fragen. Wunderbar. Vielen Dank. Also, was nochmal dazu kommt, ist jetzt, dass die Frage von Selina ja ist, soll ich mich positionieren? Von mir aus. Also soll ich von mir aus eine mhm. Position einnehmen, wo ich sage, pass auf, folgendes Doppelpunkt. Und dann zu sagen, wir sind getrennt. Mhm. Das ist ja eigentlich die Frage. Ne? Und davon sind ja. wir so ein bisschen abgewichen und haben gesagt, lass sie doch kommen, weil sie noch so klein ist, weil sie sozusagen die Positionierung noch nicht nachvollziehen kann. Ja, und wenn du jetzt fragst, mhm. ist es im Erwachsenenalter denn, also ist es unter Erwachsenen in einer Erwachsenen gleichwertigen, gleichberechtigten Beziehung auch ein Punkt, dann finde ich ja, es hat auch Anteile davon. Also, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, mit deinen Mitarbeitern sprichst oder so und schon eine lange Rede vorbereitet hast zu einer Veränderung oder sowas, ja, dann ist es wahrscheinlich auch so und wahrscheinlich hast du die Erfahrung auch schon so gemacht dass du, dass es gar nicht so wichtig ist, eine lange Erklärung abzugeben, sondern dass es wichtig ist, zu sagen, was ist die Veränderung? Und dann das Ganze in die Gruppe zu geben oder zu dem anderen zu geben und zu sagen, hast du Fragen? Weil da geht es ja schon darum, dass dass du dich auch positionierst und dass du eine Veränderung, das kann ja der andere, die sind ja schon erwachsen. Das heißt, die haben ein voll ausgereiftes Nervensystem, die können assoziieren, die können abstrahieren, die können ähm, auch antizipieren. ja, Das sind ja alles kognitive Fähigkeiten, die eben jetzt die Kleine noch nicht hat. Und deswegen ist die Gefahr da, dass dann sich andere Bilder bilden oder sie eben gar kein Bild hat und dann damit gar nichts anfangen kann. Das ist in der Erwachsenenebene
1: ich. anders. Mhm.
0: ja. Und trotzdem finde ja. ich deinen mhm. Punkt sehr gut. Nämlich auch da nicht so viel schon zu sagen, ja, also weiß ich nicht, wir ziehen um in ein neues Gebäude und dann wirst du dein Büro da haben und du wirst es da haben und es wird dann Folgendes sein und so. Sondern zu sagen, wir ziehen um, die Eckdaten zu nennen, so würde ich es nämlich jetzt auch machen, angenommen, das Kind wäre älter, ja, also angenommen, die wäre jetzt fünf. Hm. Ja, da müsste man ja auch irgendwie sich hm. positionieren. Ne? Und da wäre dann wichtig, genau das zu sagen, was im Außen sich abbildet. Ne? Wir ziehen um, das passiert und Papa bleibt hier. Und es verändert sich für dich nichts. Das kann Ein fünfjähriges, sechsjähriges Kind kann damit schon was anfangen. Und dann aber abzuwarten und zu sagen, Puh. und was, was ist jetzt? Ne? Wie geht's dir damit? Und dann ist es natürlich ein sehr emotionales Thema. Und bei Kindern kommt dann viel Gefühl hoch und dann dem ein bisschen Raum zu geben, dem Gefühl auch gemeinsam vielleicht traurig zu sein, dass das vielleicht dann jetzt auch so ist und vielleicht mhm. auch sich ein bisschen zu freuen auf die neue Wohnung, ja, ja. je nachdem. Und das ist natürlich bei den Mitarbeitern anders. Ne? Da geht es um eine sachliche Geschichte. Also da braucht man nicht so viel Raum für persönliches Gefühl zu haben und trotzdem kann man die anderen ja mal fragen, wie geht es euch damit, dass wir jetzt einen Raum wechseln, dass wir jetzt umziehen.
1: Super, das nehme ich direkt, das nehme ich mit. Ja, schön. Also auch, ja. das haben wir ja schon gehabt ganz am Anfang, das geht ja auch, man, man lernt ja selber dann auch dabei, indem man sich mit, ja. mit, mit sowas beschäftigt ja super ja
0: und das sind halt so Prozesse finde so, ich einfach. sorry
1: Selina habe ich, hab ich dir jetzt jetzt weggenommen
0: weil <lacht> beide was von. ja und ich fand jetzt eben auch wirklich weil wir ja noch mal gesagt haben auch ne, warum tun wir die Dinge und auch warum machen wir das hier mit so viel Freude wir tun natürlich auch was für uns weil wir sprechen gerne miteinander und wir haben ja dieses besondere Familienrat Podcast Vergrößerungsglas wo wir einfach wirklich auf scheinbar banale Themen und hm. banale Fragen, ja, wo man denkt so, okay, ja, bin zwar gespannt, was könntest du sagen, hm, aber dann auf einmal, ne, kommen wir in solche Bereiche hm. rein. Also ich finde das immer wieder sehr spannend. Also ich finde, du hast es auf den Punkt mit deiner Frage nochmal gebracht, dass eben kleine Kinder eben noch wenig Vorstellungen davon haben und mit einer Positionierung unter Umständen noch nicht so viel anfangen können. Aber mit dem Leben, also was dann im, Im Leben, im, im gemeinsamen mhm. Miteinander wird dann klar, was das bedeutet. Und dann auch Worte dafür zu finden. Ja.
1: Wunderbar. Also ich habe meine Fragen <lacht> Hast du beantwortet. Möchtest du noch was zu also sagen? Also eigentlich habe ich alles
0: gesagt, aber ich freue mich über die Frage und möchte einfach auch noch mal alle anderen ermutigen, auch ein bisschen noch mal vielleicht sowas wie einen inneren Beobachter in der Kommunikation, ne? so wie du auch das durch dein System, während wir geredet haben, hast laufen lassen und gesagt hast, was ist da relevant für mich in meiner Kommunikation? Ich glaube, Pausen mhm. zu machen und immer mal auch rüber zu schwingen, sozusagen. Ja, rüber zu schwingen, in den Perspektivwechsel zu gehen mhm. und noch mal zu hören, was denkt und fühlt der andere über das, was wir eigentlich gerade sprechen. Das finde ich eigentlich das Besondere an, an guten Beziehungen auch, dass man eben ein Interesse hat, auch zu hören. Wo schwingt denn das hin? Was macht denn das, was ich gerade erzähle?
1: Ich würde sagen, damit schwingen yeah. wir uns mal raus aus dem Podcast. Vielen lieben Dank, liebe Selina, für die Frage. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne an familienrat. Und dann schaukeln wir so eine Runde ja, durch tschüss,
0: vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.